0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. Y wow, esta semana he tomado una decisión, o bueno, la decisión ya la tomé de antes, pero digamos que un día de esta semana ha cambiado mi vida por completo y es porque me he operado la vista. Yo soy miope desde que tenía... Mmm, nueve años, evidentemente no empecé con la graduación que tenía hasta ahora, empecé con un poquito y poco a poco con los años y además pues estudiando y yo que siempre he disfrutado muchísimo haciendo actividades de cerca, tipo leer, dibujar, eh, manualidades y demás, eso siempre hace que a los miopes nos suba más la graduación, entonces digamos que sí. He estado bastante ciega durante muchos años de mi vida y este miércoles me opere. Era una cosa que evidentemente me daba respeto, pero mis ganas de, de ver bien y de no tener que depender de gafas y lentillas eran mucho más grandes que ese miedo. Así que tomé la decisión y estoy súper contenta. Eh, todavía estoy en recuperación. No sé si tengo mi 100% de visión, creo que todavía no, pero bueno, esto es un proceso, así que paciencia. Igualmente veo, madre mía, la vida en Full HD. <risa> No sabéis la suerte que tenéis los elegidos y elegidas de Dios que veis bien, sin necesidad de gafas ni lentillas. Pero sí, quería compartirlo con vosotras porque al final es algo que, que me ha cambiado completamente la vida. Y no me puedo imaginar lo mucho que lo voy a notar y más viniendo el verano. Poder bañarme en el mar o en la piscina y abrir los ojos. Poderme quedar dormida en el sofá sin tener que clavarme las gafas en el lado de la cara. Y, y wow, I'm so excited. Tengo tantas ganas de ver cómo es este verano viendo bien. Y sé que muchas de vosotras tenéis muchas ganas de que os cuente cómo ha sido mi experiencia con la operación. Como todavía estoy en proceso de recuperación, me estoy esperando a estar bien al 100% para poder haceros el vídeo y explicaros pues mi proceso desde principio a final y lo tendréis pronto tengo muchas ganas de compartirlo con vosotras la verdad, y esto básicamente ha sido como mi highlight de la semana, al final he tenido que frenar muchísimo mi productividad delante de la pantalla y tengo que decir que esta semana ha sido protagonizada por podcast, sobre todo el podcast de Emma Chamberlain, Anything Goes me encanta, o sea, llevaba un montón de episodios que me estaba guardando o sea, desde que yo supe que me iba a operar de la vista, he estado como guardando Dando todos esos episodios y diciendo no los voy a escuchar porque quiero tener episodios nuevos que escuchar durante esos días que realmente pues no voy a poder estar tan delante de las pantallas y pues voy a tirar de podcast que al final es un formato que me apasiona y, y eso hice, me guardé unos cuantos episodios y luego también he escuchado el nuevo episodio de Viene y Va, de Dani G. Schultz, que ya sabéis que es otro de mis podcasts favoritos yo creo que estos dos podcasts son los que me han inspirado a Crear Poco a Poco y Buena Vibra. De hecho, creo que si sois oyentes de estos podcasts, probablemente lo notéis. Porque al final son una referencia para mí. Y no os voy a mentir, esta semana también he estado como un poco ansiosa por no poder avanzar ciertas cosas de trabajo que quiero avanzar. Al final me voy de vacaciones de aquí dos semanas y quiero dejar un montón de cosas cerradas para poder irme a gusto y tranquila. Y eso al final pues me ha hecho estar bastante inquieta porque yo dependo mucho de las pantallas y no he podido abusar de pantallas estos días. No me la han prohibido rotundamente, entonces lo que he hecho ha sido dosificarlo más. Pero, wow, la ansiedad que he tenido en ciertos momentos pensando que no me podía permitir esta pausa. Porque yo tengo como este pensamiento metido en la cabeza de que yo no me merezco estos descansos. Y sobre todo porque me comparo muchísimo. Me comparo muchísimo con otros perfiles que pues tal vez crean contenido como el que creo yo, Evidentemente a su manera, a su estilo, pero que a la vez pueden llegar a todo. Llegan a todo, llegan a tener su casa ordenada, llegan a poder prepararse comidas saludables, llegan a hacer deporte, llegan a crear contenido y a tener contento al algoritmo. A mí se me hace no voy a decir imposible, porque simplemente debe ser que todavía no he encontrado la fórmula y voy a seguir intentándola hasta que la encuentre. Pero se me hace muy difícil, se me hace extremadamente difícil. Y me genera muchísima envidia de este estilo de vida que llevan. Y seguramente hay muchas partes de su día que no están enseñando y que esos días que tal vez no llegan a todos no lo enseñan. Pero aún así, yo creo que... Eso es posible, que es posible encontrar un equilibrio entre tu vida personal, tus tareas en casa, ser una persona disciplinaria, ser una persona rutinaria y poder dejar libre tu creatividad y poder crear el nivel de contenido que quieras crear. Pero la verdad es que me despierta muchísima envidia. Y es que la envidia está presente en muchos momentos de nuestra vida. Así que creo que es un tema que nos toca a todas. Creo que es un tema con el que todas nos podemos sentir identificadas y un tema que todas podemos trabajar si tenemos la voluntad de hacerlo. Así que he preparado cuatro puntos. Los cuatro puntos que siempre me gusta preparar para enfocar la temática que sea. Y... Vamos a empezar. El primer punto es que hay que tener claro que sentir envidia es algo natural. Sí, es una emoción que no nos gusta sentir. Es desagradable, sobre todo cuando reconocemos que la envidia es una emoción que no queremos sentir. A veces estamos llenos de envidia, pero no estamos identificando que es envidia. Simplemente como que lo sentimos como rabia extrema y no entendemos por qué. Pero yo creo que a medida que vas madurando y sobre todo a medida que vas trabajando en tu crecimiento personal, sabes distinguir entre rabia y envidia. Y yo creo que también aprendes a aceptar eso, que la envidia es algo natural, que es una emoción que no avisa, que es espontánea, que tú no decides sentirla, así que tampoco puedes culpabilizarte extremadamente por sentirla porque al final todos y todas la sentimos y Tener claro que sentir envidia no te hace peor persona. Lo importante es, aparte de saber identificar, ¿no? aparte de saber distinguir entre rabia y envidia, una vez ya la has identificado y la has reconocido y aceptado que la estás sintiendo, creo que lo que tienes que hacer es liberarte de ese sentimiento de culpabilidad. Aceptar que eres una persona humana, que tienes emociones, que algunas las controlas y otras no. Si decidiéramos tener envidia o no, decidiríamos no tenerla porque es una sensación desagradable y que además se nos mete muy dentro en la cabeza y cuesta mucho como lucharla, pero es posible y que no pasa nada. Que lo importante al final es cómo gestionas esa envidia. Eso es lo que marca la diferencia. Una vez ya tienes hecho todo este ejercicio, lo que puedes hacer es darle la vuelta. Si es necesario, si ves que esa envidia la estás enfocando mal, la estás gestionando mal le puedes dar la vuelta. Y este es el punto número dos. Hay una diferencia entre envidia sana y envidia tóxica. Porque sí, la envidia sana existe. Y lo sé porque he vivido los dos tipos de envidia y se sienten súper diferente. La envidia sana inspira, motiva, nace desde la admiración hacia los logros de la otra persona. En cambio, la envidia tóxica te corroe, saca lo peor de ti. Nace desde la rabia, desde la inseguridad y te hace sentir fatal. Ahora, tú puedes transformar tu envidia. Siempre hablamos de que todo es energía, así que las emociones también lo son. La rabia contiene una energía súper fuerte, súper potente, capaz de mover muchísimas cosas. Si tú la moldeas, si tú le das la vuelta, puedes transformar esa rabia en motivación. Si tú lo que estás haciendo es enfocarla mal, vamos a visualizarlo. Si tú esta energía la estás enfocando hacia abajo. Esta envidia tóxica te pesa, te, te hace pequeña, te hace rabiosa. Estás enfocando tu energía hacia abajo. Si tú le das la vuelta, si tú enfocas tu energía hacia arriba para que te impulse y, y que sea envidia sana, que te motive, que simplemente sea un reflejo de lo que tú quieres conseguir guau wow, Eso tiene muchísimo potencial. Si tú te centras demasiado en los demás, en sus logros, en su vida, que además piensa que tú eres una mera espectadora. Tú no lo sabes todo, te falta un montón de información. Pero cuando tú lo ves desde fuera, si te estás centrando demasiado en lo que le ocurre o deja de ocurrirle a esa persona y, y te entra como esta fijación extrema, porque creo que esto es algo que nos ha pasado a muchas, que es que tal vez nos ha dado por una persona. Si tú estás súper centrada en lo que a ella le pasa o le deja de pasar, es muy fácil entrar en esta envidia tóxica. En cambio, cuando tú estás centrada en tu camino, en tus objetivos, los tienes bien visualizados. Tienes visualizados los pasos que tienes que hacer para acercarte a esa meta. Y confías en que tú eres capaz confías en ti, la envidia realmente será una herramienta súper potente para identificar lo que quieres lograr. Yo recuerdo que durante una época, cuando empecé a crear contenido en redes sociales, ¿cómo explicaros? Eh, el mundo de los creadores de contenido es la selva. Somos muchísimas y muchísimos, y es una realidad. Y al principio que... Tal vez no tenía tan claro lo que quería hacer, cómo quería hacerlo. Tenía muchas cosas claras, pero había cosas que todavía estaban por descubrir y que a día de hoy tengo mucho más claro lo que a mí me hace diferente, lo que distingue mi contenido de los demás, cuáles son los valores que me distinguen, cuál es mi talento, qué es lo que puedo aprovechar para destacar. En el momento en el que yo he tenido claro y he definido quién soy como creadora de contenido qué contenido genero, qué contenido no genero ni quiero generar, qué mensaje quiero enviar y qué mensaje no me pertenece, en ese momento he empezado a estar mucho más tranquila. Pero antes he tenido muchísimos episodios de envidia y me pasó con dos o tres perfiles y los recuerdo perfectamente. Chicas que no me habían hecho ningún mal y que además normalmente esas chicas creaban un contenido súper, súper súper distinto al mío, pero estaban subiendo súper rápido. Yo cuando veía que había gente que tenía muchísimos mejores números que yo, sin currárselo ni la mitad que yo, y sin emplear ni la mitad ni un cuarto de las horas que yo empleaba en el contenido que hacía, me, me quemaba por dentro. Y lo enfoqué mal. Recuerdo que incluso llegó un punto en el que para mí se volvió tan tóxico que yo tenía miedo de abrir instagram o de abrir tiktok y que me saliera algún contenido de esas personas porque realmente como que me podía destrozar el día ver que esa persona me había salido en para ti o ver que esa persona había publicado un vídeo o una foto y le estaba yendo tan 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 bien y ahora lo pienso y no tiene nada de sentido pero así es como me sentía y no me escondo eh, porque seguramente muchas de vosotras os podéis identificar, tal vez no a nivel de contenido, pero lo podáis relacionar con, pues yo qué sé, una chica que tal vez pues liga muchísimo y vosotras estáis, pues queréis encontrar una parejita o un rollete y no hay manera y esa chica se los lleva a todos, pues tal vez te puede dar rabia porque piensas pues es que esa chica no es ni la mitad de simpática que yo y no tiene ni la mitad de buen gusto que yo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? O, por ejemplo, eh, lo podéis ver en una persona de tu clase que sin echarle la mitad de horas estudiando saca mejores notas que tú y te mueres de la rabia, ¿no? Y, y entonces te entra como una fijación muy grande con esa persona en concreto. Y luego al final esto se vuelve tan, 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 tan tóxico que yo lo que hice fue literalmente silenciar sus historias, silenciar su contenido. Tuve que silenciarlo porque es que no podía avanzar y la verdad es que me fue muy bien. Me fue muy bien porque en el momento en el que dejé de centrarme tanto en lo que publicaban o dejaban de publicar, en lo que hacían o dejaban de hacer, tuve más tiempo para centrarme en lo que yo quería publicar, en lo que yo quería hacer, en lo que yo quería conseguir. Así que sí, es muy importante donde tú tienes centrada tu atención. Si la tienes centrada en los demás y en lo que les pasa y les deja de pasar, es mucho más fácil que caigas en esta envidia tóxica. En cambio, si tú tienes bien centrada tu visión en tu camino, tu objetivo y además has trabajado en tu confianza personal, en tu autoestima, será mucho más fácil tener envidia sana. De hecho, hoy en día tengo como tres o cuatro perfiles, de los que tengo muchísima envidia sana. Pero no me molesta para nada encontrarme con su contenido. De hecho, me gusta. De hecho, celebro sus logros con esas personas. Porque veo que son perfiles que al final han hecho las cosas como a mí me gustaría hacerlas, que han logrado las cosas y que creo que se lo tienen súper, súper merecido. Y eso para mí al final es una inspiración. Y creo que hay que rodearnos de más de estas personas que realmente nos den estas lecciones y, y nos motiven y que tengamos muchísimas cosas que aprender de ellas. Es, es mucho más interesante seguir ese tipo de perfiles y para mí ha marcado un antes y un después definitivamente. Así que recuerda centrarte en ti, en tu visión, en tu meta y trabajar en tu autoestima. Y esto está muy relacionado con el punto 3, que es que muchas veces cuando o bien nos dejamos corroer por esta envidia tóxica o bien todavía no hemos aprendido a distinguir esa envidia tóxica de, de la rabia, lo que solemos hacer es tirar a las demás personas abajo para sentirnos un poquito mejor. Y el punto 3 es esto, no tires a las demás personas abajo para tú sentirte por encima. Si es que al final una persona que está segura y tranquila consigo misma no tiene la necesidad de menospreciar los logros de los demás. La envidia tóxica muchísimas veces demuestra una falta de autoestima y lo que hacemos, como nos sentimos tan mal y tan inferiores, lo que hacemos es rebajar a la otra persona quitarle méritos o incluso buscar y mirar con lupa qué defecto le puede sacar, simplemente para tú sentirte como en el mismo punto que ella, que es abajo. Si tú te sientes abajo y ves a personas arriba y, y no las miras con admiración, sino que las miras con rabia, lo que vas a querer es bajarlas contigo para no sentirte inferior. Y es una pena, pero también te digo, no te sientas culpable si tú ahora mismo estás escuchando esto y estás pensando Buah, esto yo lo hago muchísimo! Porque te diré una cosa, evidentemente hay una parte muy importante en ti para que tú cambies esto y si tú mmm, reconoces que eres así y no te da la gana de cambiar, pues bueno, ahí lo dejo, <ríe> eh, tú sabrás. Pero hemos crecido en la sociedad que hemos crecido. Y sobre todo, entre mujeres, no se nos ha educado en la sororidad. No se nos ha educado para ser amables las unas de las otras, para mirarnos las unas con las otras. Se nos ha educado en una competición constante entre nosotras. Cuando conocemos a una chica más guapa, más inteligente, con mejor cuerpo, con un trabajo como que impacte más, con un mejor sueldo, nos hace sentir inferiores automáticamente. Y es ridículo, pero es real. Yo también me he sentido así. Hubo una época, sobre todo en esto caemos mucho en la adolescencia, porque es un momento en el que somos súper frágiles y, y muy vulnerables y, y tenemos muchísimas, muchísimas inseguridades que empiezan como a florecer. Entonces tendemos a hacer esto de, del de, pues, gossip, el criticar entre nosotras a otra persona a las espaldas y es muy feo. Y si estás escuchando esto y eres adolescente, te recomiendo que cuando veas que este tipo de discursos empiezan en una conversación, frénalo, porque créeme que no te está haciendo ningún favor. Tú piensas que te va a hacer sentir mejor, pero no funciona así. De hecho, en el momento en el que te liberas de eso y te liberas de tener las ganas de estar restando a las demás personas y estar tirándolas abajo, es cuando tú empezarás a notar que te sientes mucho mejor y yo lo he hecho de verdad cuando era más adolescente caía en el la chica que yo qué sé que se había liado con el chico que me gusta o la chica más lista de la clase que había sacado X nota pues tal vez decía bueno es que su padre en realidad eh, está enchufado en el cole y entonces por eso le ponen buenas notas o tal vez había la chica más guapa bueno es que en realidad eh, tiene unos dientes que no sé qué yo qué sé le sacabas cualquier pega ¿sabes? Le sacabas cualquier pega, que sus dientes eran perfectamente perfectos, ¿sabes? Pero tú, tú necesitabas decir algo para sentirte mejor. Y oh, de verdad, I'm so fucking tired de esta competición constante. Y es algo de lo que me había liberado mucho. Y con el tema de las redes sociales lo he tenido que volver a trabajar muchísimo. Y agradezco mucho, yo siempre digo que agradezco al universo una y otra vez que a mí las redes sociales me hayan llegado en este momento de mi vida porque a mí me llegó con 18 años, a mí esto me pasa con 18 años y me destrozan completamente porque yo no tenía la mentalidad preparada para esto porque yo lo único que hacía era compararme constantemente. Y sobre este tema de la comparación recuerdo que una vez se hizo muy viral en Twitter una historia sobre eh, que decía mi hija quiere ser segundo violín. No sé si os suena. Ay, voy a buscarla. Voy a buscarla y voy a leerla porque no tiene desperdicio. Aquí está. Os leo. Mi hija quiere ser segundo violín. No primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso le hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a quienes levantan la mano, exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención. En la universidad se premia a quienes dan su opinión, a los que no se mueren de angustia ante la posibilidad de exponerse en público. En el mercado laboral se premia a los que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque ellos no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en un segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor, pero el problema no es de ella, sino de este mundo, porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y no lo sabe. Aún. Y esto es un perfecto reflejo de esto que os decía, o sea, no os tenéis que sentir culpables por sentir esta constante competición, porque es que nos han educado así, nos han educado de forma que, como todo es una competición, siempre hay la necesidad de destacar a alguien. This is so fucking messed up. Al final nos crea una presión a todas que es terrible. De hecho, esto también me hace pensar. Sabéis, Charlie D'Amelio, supongo que sabéis quién es, hasta hace unas semanas era la chica que más seguidores tenía en TikTok del mundo y... Resulta que ya no es la primera. Ahora la primera persona es este chico que... Ay, no sé cómo se llama. Yo qué sé, por ejemplo, enseña un vídeo en el que hacen una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces él la hace y lo señala con las manos. Ni siquiera habla en sus vídeos. Bueno, supongo que sabéis de quién estoy hablando. Si no, pues buscáis persona con más seguidores en TikTok en Google y os va a salir. Pero le preguntaron a Charlie que, que cómo se sentía no después de haber perdido el trono de la persona más seguida en TikTok. Y cuando leí su respuesta, dije, esta chica se acaba de quitar un peso de encima que flipas. O sea, se siente liberada ahora mismo. Y es que mantener el puesto número uno o ser la persona que tiene más, a veces eh, no es todo oro lo que reluce. Tal vez envidias la meta, pero no estás dispuesta a todo lo que eso implica a los sacrificios, al esfuerzo, a todo lo que esas personas han hecho en el camino. Así que be careful what you wish for, porque a veces tenemos envidia por personas que están consiguiendo cosas que tú sinceramente no estarías dispuesta a pasar por todo lo que han pasado ellas para conseguirlas. Esas chicas a las que yo envidiaba, que creaban un contenido súper distinto al mío y que les funcionaba, yo no estaba dispuesta a crear el contenido que ellas creaban, para obtener los resultados que ellas obtenían. Yo tenía claro que yo quería hacer lo mío. Y al final fue asimilar que no tenía sentido compararme con ellas. Porque tenían la meta, pero no el proceso que yo quería. Y eran cosas súper diferentes. Y creo que esto es muy importante relacionarlo con uno de los puntos que trabajamos en el segundo episodio, que, que decía que until it's my turn, I'll keep clapping for others. Hasta que sea tu turno, tienes que saber celebrar y aplaudir a los demás. Si son personas que realmente han hecho las cosas como tú las quieres hacer, lo único que están haciendo es demostrarte que eso es posible y que se puede conseguir y que tú lo puedes conseguir. Si sigues intentándolo, si confías y, y si tienes paciencia porque no todos tenemos los mismos tiempos pero lo que es para ti como decíamos en ese episodio, lo que es para ti te encontrará. Y es muy importante tanto ser este tipo de persona que sabe aplaudir los logros de los demás, cómo rodearte de este tipo de personas, que sepan celebrar tus logros contigo antes y después de que los consigas. Porque hay tres tipos de personas, ¿no? Las personas que de verdad se alegran contigo una vez lo hayas conseguido y que antes de que lo consigas están ahí animándote y confiando en ti. Ese es el tipo de personas que quieres en tu vida. Luego está el tipo de personas que antes de que lo lograras... Cri cri, grillos, no sabías ni que esas personas sabían de ti. Y entonces una vez lo logras, de repente aparecen a tu lado en plan ¡Ay, me alegro mucho por ti y tal! Y eso es interés. <risa> Hablando claro. Y luego están este otro tipo de personas que cuando estás empezando es como ¡Ah, muy bien! Estás haciendo esto, ¡ah, muy bien! Pero que una vez lo consigues, les da una rabia que no pueden con ella y cri cri, grillos, <risa> Entonces, nosotros queremos el primer tipo de personas. Queremos ser ese tipo de personas y queremos rodearnos de ese tipo de personas. En el momento en el que estás rodeada de personas que sienten envidia sana, se contagia. Si tú estás rodeada de personas rabiosas, de personas que critican y que están encerradas en esta envidia tóxica, te puedan contagiar eso y que te acabes corroyendo de, de todo. Y ya llegamos al punto número cuatro, que es que la envidia es impaciente. Pero Todo llega. Tienes que recordar que que le haya pasado a otra persona antes no quiere decir que a ti no te vaya a llegar. Que otra persona lo haya logrado significa que eso es posible. Y tampoco quiero caer en el tópico Mr. Wonderful de todo es posible. No, no, porque no. A veces hay cosas que no son posibles, pero that's okay. Hay tantísimas otras cosas que pueden convertirse en tus metas y tus logros. Al final, si disfrutas del proceso, siempre te quedará todo el aprendizaje y eso te va a enseñar mucho más de lo que tú crees en este momento. Si tú estás luchando por un sueño y tú estás aprendiendo un montón de cosas en ese camino, mientras tú luchas para conseguirlo, aunque tú no llegues a ese sueño, te vas a llevar muchísimas cosas más de las que tú te crees y lo vas a poder usar para todos tus próximos objetivos. No hay solo una oportunidad en la vida. No tienes una oportunidad y la gastas y ya. No, a veces es cuestión de seguirlo intentando. Mientras te inspiras de todas aquellas personas que simplemente te están demostrando de que eso sí que es posible. Que si les ha pasado a ellas también te puede pasar a ti. Esto yo lo he hablado con mi psicóloga y lo he escuchado muchas veces en redes a diferentes personas que transmiten este mensaje y que lo dicen una y otra vez. Yo durante meses, cuando estaba tan obsesionada con, con esas personas que, que estaban consiguiendo los números, aunque no fuera de una forma que yo estaría dispuesta a conseguirlos, pero que lo estaban consiguiendo, durante muchísimo tiempo eso me traía loca. Y en el momento en el que me dejé de centrar en eso y que simplemente pensé, es que si ellas lo han conseguido, y encima lo han conseguido haciendo una cosa que, según mi punto de vista, que es humilde y que es completamente subjetivo, si lo han conseguido con menos horas, con menos dedicación y con menos, entre comillas, talento, ¿cómo no va a ser posible para mí? Claro que es posible para mí, simplemente tengo que confiar y el momento en el que me tenga que llegar, me llegará. Y así ha sido, así ha sido. Y ya hemos tocado estos cuatro puntos. What a ride? Vamos a repasarlos antes de pasar al Q&A. En primer lugar, tenemos que recordar que sentir envidia es algo natural. No es una emoción que nos gusta, pero que no nos tenemos que sentir culpables por sentirla porque no avisa, no lo elegimos nosotros. Simplemente tenemos que saber identificarla, aceptarla y si no es una envidia sana, pues darle la vuelta. Esto está muy relacionado con el punto 2, que era que hay una diferencia entre la envidia sana y la envidia tóxica. La envidia sana nos gusta y nos hace sentir bien. La envidia tóxica nos corroe por dentro y saca lo peor de nosotros. Hay que intentar moldear esa envidia negativa y convertirla en algo positivo y en algo que nos motive para tanto darnos cuenta de qué es lo que queremos como animarnos para ir a por ello. Y cuando sentamos esta envidia tóxica... No tenemos que tirar a los demás abajo para sentirnos nosotros por encima. Que esto era el punto número 3. Si nosotros estamos seguras de nosotras mismas, estamos tranquilas con lo que estamos haciendo y tenemos seguridad y buena autoestima, no vamos a tener la necesidad de restar a los logros o a las aptitudes de las otras personas para nosotras sentirnos mejor. Porque vamos a tener claro cuál es nuestro sitio y... ¿Cuál es el sitio de las otras personas? No nos vamos a sentir inferiores. Y que aunque no nos hayan educado en esto, porque la sociedad en la que hemos nacido es la que es, podemos trabajarlo. Podemos trabajar en nuestra sororidad. Y en último lugar, recordar que la envidia es impaciente. Pero todo llega. Que cuando te das cuenta de que la envidia simplemente es un reflejo de eso que tú quieres para ti, buah, te liberas completamente. Y simplemente te queda trabajar, confiar y esperar a que sea tu momento. Siempre inspirándote en esas personas que ya han llegado donde tú quieres llegar... ...y que simplemente te están recordando que eso es posible. Y que si les ha pasado a ellas, a ti también te puede pasar. Y ahora sí, vamos a pasar al Q&A. Y esta semana en Instagram Stories, que es donde yo os pongo la cajita de preguntas... ...os he puesto una frase que vosotras teníais que terminar. He puesto ¿siento o he sentido envidia? cuando Y vamos a ver cómo habéis terminado esta frase. Vale, después de analizarlo durante un momento... Me he dado cuenta que la que más se ha repetido con diferencia es respuestas de este estilo. Me esfuerzo más que el resto, pero mis resultados son menores. Veo a otras personas triunfar y yo seguir en lo mismo, aunque trabaje en ello. Cuando veo que alguien que no se esfuerza lo tiene todo. Es decir, cuando sentís que otra persona que no se está esforzando tanto como vosotras lo está consiguiendo. ¿Sabéis lo que os he dicho antes de que yo me obsesioné muchísimo con unos cuantos perfiles que estaban como muy por encima mío, que habían crecido mucho más rápido que yo y que mmm, habían llegado a todo eso sin esforzarse ni la mitad que yo? Pues en el momento en el que a mí me llegó, les sobrepasé. Yo quería lo que ellas tenían y acabé teniendo mucho más. Y fue porque confié en que yo estaba haciendo las cosas como las tenía que hacer. Tal vez esa persona ha llegado antes a esa meta, pero tú cuando llegues a esa meta llegarás diferente. Llegarás con otros beneficios, llegarás con otros privilegios, llegarás más satisfecha, tal vez. Le darás un significado completamente diferente. Y te habrás llevado, sobre todo, mucho más aprendizaje que la otra persona en el camino. Dime de qué le sirve a una persona aprobar ese examen sin haber estudiado y sin tener ni pajotera idea de lo que trata esa unidad o esa lección de, de la asignatura que sea. A ti, que lo has entendido y que realmente, si a ti mañana te vienen y te dicen... Vamos a hablar sobre este tema, lo sabrás hacer. La otra persona, tal vez, se lo estudió el día de antes, lo vomitó y dijo, hasta luego. Y ya no se acuerda nunca más, pero tú lo has aprendido. Claro, en una sociedad en la que se premia al primer violín, ¿no? se premia al que ha sacado mejor nota, se premia al que destaca. Es una sociedad súper superficial, que no valora tanto el esfuerzo, sino que valora el resultado. Pero déjame que te diga, creo que cada vez somos más personas las que estamos como cambiando o intentando cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, en redes sociales. Antes seguiré un perfil que me parezca súper inspirador, súper creativo y súper beneficioso para mí, por muy pequeño que sea, que un perfil con muchísimos seguidores que no me diga nada. Y si tú crees que para ti esto también es importante, cambia las reglas del juego, haz limpieza, empieza a a centrarte más en la calidad y no en la cantidad. Este es muy interesante. Alguien ha conseguido un trabajo ideal por enchufe. El tema de los enchufes es muy gracioso. Sí que es cierto, porque esto es una realidad, la vida es así, hay gente que tiene atajos en la vida. Pero te diré una cosa, nadie se mantiene ahí porque sí, ¿eh? Todo le llega a las personas para bien y para mal. Tú puedes haber llegado rápido, pero si no eres bueno no te mantienes. Así que estate tranquila. Tal vez esa persona ha llegado más fácil a ese puesto de trabajo y a ti te costará más ir subiendo, pero tal vez tu puesto de trabajo de aquí a unos años le dará 3.000 vueltas al de la otra persona. Porque una persona sin talento pero que simplemente tiene enchufe no va a llegar muy lejos. Pero una persona talentosa y espabilada y que se lo ha sabido montar no tiene límites. Así que tú confía Céntrate en ti, lo que decíamos antes, céntrate en ti, en tu camino, en tus logros. Si esa persona ha podido llegar ahí, tú puedes llegar muchísimo más lejos. Es curioso cómo mucha gente ha comentado el tema de los viajes en sus respuestas. Por ejemplo, veo que la gente hace cosas que yo realmente no puedo, como viajar. Se pueden permitir viajar cuando y donde quieran. Veo a alguien que no para de viajar y yo no salgo del trabajo. Y la que más gracia me ha hecho, y ahora os diré por qué gracia en sí, es esta. Veo a las influencers viajando. <ríe> Let me tell you. Los viajes de influencers molan y no quiero caer en el tópico de ah oh, sí, viajas pero es mucho trabajo, pero tal. No, al final estás viajando y es muy guay. Pero de verdad, sinceramente, aunque sea muy guay, no es un viaje de ocio. De hecho, este año yo he tenido algún que otro viaje y ha sido bastante crazy. Para nada se va a similar al viaje que, por ejemplo, voy a hacer de aquí dos semanas con mi pareja. Va a ser algo completamente diferente. Primero porque ellos te ponen los horarios, ellos te ponen las cosas. Eh, tienes que estar con tu energía social 100% activada todo el rato. Sé que parto de una situación de privilegio total y de que es una suerte poder estar viajando y de que, evidentemente, el viaje corra a cuenta de marcas y, y que no suponga un gasto para mí pero es muy interesante este tema de la idea que hay concebida del tema de los viajes de las influencers. Porque es muy diferente y lo sé porque yo antes sentía como, como vosotras cuando veía a las influencers viajando y yo estaba ahí trabajando mis ocho horas diarias para conseguir pagarme un viaje mínimamente bien en, en verano pensaba, ostras, qué, qué lujo, ¿no? Y qué guay. Y ahora que lo estoy viviendo, es súper curioso el contraste. Hay que recordar que en las redes sociales se enseña solo lo bonito y, y que no todo es solo lo que reluce. Pero evidentemente, de verdad, no quiero, no quiero que se me malinterprete porque, porque, no, porque sé que soy totalmente privilegiada ahora mismo por estar viviendo las cosas que estoy viviendo y estoy súper agradecida. Simplemente eso, que tal vez... Si os vinierais a un viaje de influencers, os sorprenderíais. De hecho, conozco a una chica que acompañaba mucho a su hermana influencer en los viajes. Las creadoras de contenido nos va bien tener a alguien que nos acompañe, no solo por no sentirnos solas, sino porque está bien como alguien con un papel pues, medianamente de asistente y se lleva a su hermana. Pues Llegó un punto en que su hermana me reconoció que empezó a fingir que tenía exámenes o que tenía mmm, cosas de la uni para poder escaquearse esos viajes y no ir. Cuando su hermana le proponía ir a los viajes, o sea que imaginaros, que tampoco debe ser tan ideal. Este es muy intenso, que es cuando veo a alguien más joven que yo cumpliendo un sueño que me encantaría. Creo que es muy importante recordar que no hay una edad perfecta para cumplir las cosas. Ostras, yo he sabido ver que he tenido mucha suerte de que esto me haya venido ahora, porque si me hubiera venido antes, habría renunciado a tantas cosas, no habría sabido lo que dicho a la antigua usanza, vale un peine yo ahora mismo si decido dejar las redes sociales o esto deja de funcionar en algún momento, yo tengo mi carrera, tengo mis estudios, tengo mis conocimientos, puedo ponerme a buscar trabajo y estoy muy tranquila, también he podido crear mis relaciones personales anteriormente a esto que me está pasando ahora. Ahora mismo no estoy en mi mayor momento social, así que si yo hubiera llevado este ritmo de vida a los 18, me habría perdido muchísimas cosas. Entonces, tampoco envidias a una persona súper joven porque le estén pasando ciertas cosas. Que le estén pasando esas cosas tan joven, tal vez implica que está renunciando a muchísimo. Mira a Justin Bieber. <risa> es que él no, nunca sabrá lo que es una adolescencia normal la gente que se hace famosa tan rápido o, o las personas que consiguen un puesto de trabajo tan pronto y, y que son súper ejecutivas eh, y CEOs y no sé qué, tampoco han conocido lo que es tener una juventud tranquila basada en tus relaciones sino que tal vez han tenido una juventud basada en el trabajo, ¿tú estás dispuesta a todo eso? tal vez sí ¿eh? y yo entonces me callo por ejemplo, Olivia Rodrigo, la locura que es ver lo que esta chica, además como un poco de la noche a la mañana, ¿no? Y la admiro muchísimo, pero muchas veces lo pienso y digo, uff, esta chica, a ver... ¿Qué tal de aquí a unos años? Por ejemplo, Billie Eilish ha hablado muy abiertamente de este tema. Billie Eilish fue como la anterior Olivia Rodrigo, ¿no? Y en muchas entrevistas ella habla de todo, de toda esta presión que ella sentía por estar logrando todas estas cosas tan joven. Y, y creo que es, que es importante recordar esto porque, como decía antes, be careful what you wish for. Y, y que también que esto te vaya a llegar un poquito más tarde, también significa que te va a llegar estando más preparada, siendo más madura y teniendo muchas otras lecciones aprendidas que seguramente vas a poder usar para gestionar mejor lo que esté por venir. Así que míralo como una ventaja y como una oportunidad y no tanto como que vas tarde. Evidentemente, y me sabe mal que sea evidentemente, pero en el momento en el que yo lancé esta pregunta sabía que habría muchas respuestas sobre este tema, respuestas relacionadas con el tema del físico. Quiero decirte que el mejor consejo que te puedo dar en este sentido es que recuerdes no tirar a las demás personas abajo para tú sentirte por encima seguramente esa chica que te hace sentir insegura cuando te pregunten sobre ella dirás pues a mí no me parece tan guapa o pues en realidad está, no tiene tetas o no tiene culo o bla 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 no entres en ese juego créeme que piensas que te va a hacer sentir mejor pero no es verdad y recuerda centrarte en ti en querer a tu cuerpo en agradecerlo en agradecer que es tu templo es tu casa y, y la tienes que cuidar y tienes que estar agradecida por ella tienes dos piernas que te llevan a todas partes tienes un cuerpo que aunque tú no lo sepas todavía o no lo sepas reconocer todavía es perfecto tal y como es y tranquila porque lo hablaremos más en profundidad te lo prometo y espero que, que consiga hacerte sentir un poquito mejor pero de momento intenta trabajar la gratitud porque te puedo jurar que es lo que a mí me cambió la vida. El agradecer lo que tenía y no lo que no tenía. Y dicho esto, ya hemos llegado al final del podcast. La verdad es que creo que hemos tratado cosas súper interesantes. Antes de acabar, vamos a poner los deberes. Casi se me pasa. Perdón. El primer deber es que dejes de culparte y de sentirte mal por sentir envidia. ¿Vale? Eres humana, la envidia no avisa y that's fine. La sientes, it's okay. Lo importante es cómo la gestiones y este es tu deber número dos moldea esa envidia si identificas en ti esa envidia tóxica cámbiala transforma esa energía pasa de rabia a motivación pasa de envidia tóxica a envidia sana tienes que darte cuenta de que la que tiene que cambiar el mindset eres tú pero para eso están los deberes y para eso está el resto de la semana y el resto de tu vida para que lo trabajes para que te lo tomes poco a poco y buena vibra y para que te quieras muchísimo confío en ti y en que lo puedes hacer y nos vemos la semana que viene con otra temática y otro episodio. Hasta el lunes que viene. Bye.